0: Hallo zusammen, auf den Tag genau ein Jahr ist es nun her, dass die erste Folge von meinem Podcast On Air ging, also Grund genug mal die Tröte auszupacken. Ich möchte in dem Podcast heute von meinem letzten Jahr erzählen, meinem letzten Podcast Jahr und meinem letzten Schuljahr. Ähm, den Podcast, den hatte ich gegründet, weil ich, naja, ich habe eine sehr kreative Ader in mir die ständig irgendetwas machen möchte. Und das ist manchmal richtig anstrengend, äh, da ich da wirklich selten zur Ruhe komme. Und ich habe schon unheimlich viele Sachen gemacht. In dem Lockdown war man dann aber letztlich doch relativ lahmgelegt. Ähm, ja, und im Pod Lockdown haben relativ viele Leute einen Podcast gegründet. Und um kreativ, wie ich bin, dachte ich, na, dann mache ich das doch auch. Ja, also so ist es dazu gekommen. Und äh, die ersten Folgen waren dann ähm, waren sehr nett. Die erste Folge hatte ich mit Patrick, den ich ja immer noch nicht gesehen habe in echt, ähm, nur auf Bildern. Also da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ähm, und wir haben auch seitdem eigentlich nicht mehr miteinander gesprochen. Also diese eine Podcast Folge am 15.8 war das erste und das letzte Mal, dass wir tatsächlich ähm, miteinander geredet haben. Alles andere findet bei uns per Messenger statt. Also, kein Fortschritt hier, würde ich mal sagen. <lacht> Wobei es vielleicht auch besser ist. Wir hatten das ja schon mal ähm, gesagt. Wer weiß, wie das dann wäre, wenn wir uns tatsächlich sehen würden. Ähm, ja, ich habe mir keine Notizen gemacht zu diesem Jahr. Das heißt, es kann gut sein, dass ich mal in Stocken gerate, weil ich am Denken bin. Ihr wisst ja, Männer können nur eine Sache gleichzeitig, also entweder kann ich reden oder denken. Und wenn man so zurückblickt, dann erklärt es auch einiges äh, von den Inhalten, die ich gesagt habe. Ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall zurück an die Einschulungsfeier mit meinen Fünfern. Ich habe neulich mit Ihnen auch drüber gesprochen, das war sehr seltsam. Ich saß da in diesem, in diesem Raum und die... 5a war vor mir dran mit der Einschulung. Da habe ich mich reingesetzt und zugeschaut, wie das so abläuft. Danach war ich dann dran. Und ähm, ja, es ist ja eben eine neue Schule, neue Kollegen. Und ich bin einfach nicht so der Smalltalk-Typ. Es gibt ja so, so, so Menschen, die können auf andere zugehen und die labern denen ein Ohr ab. Ich kann das nicht. Ich stehe dann meistens rum, irgendwo in der Ecke ähm, und warte und beobachte und schaue, was da so passiert. An diesem Einschulungstag habe ich aber gedacht, na, da ziehe ich mir schon was Ordentliches an und habe dann ein Jackett angezogen, ähm, das ich eigentlich viel öfters tragen würde, aber niemand kennt mich so und ich komme mir dann so overdressed und deplatziert vor. Aber irgendwie finde ich es auch, ja, finde ich es schon auch irgendwo nett, ähm, das zu tragen. Aber jeder, der mich kennt, der würde vielleicht auch sagen, Hä, das passt ja überhaupt gar nicht. Also schwierige Situation. Ja, ähm, ich habe das auf jeden Fall an der Einstellungsfeier angezogen und kam mir dann auch prompt wieder deplatziert vor, da ich der Einzige war, neben unserem Schulleiter, der, ähm, der was, was Schickes, sage ich jetzt mal, anhatte. Also so mega schick ist es jetzt auch nicht. Ja, ähm, ja, aber es ist halt kein T-Shirt. Und ich hatte mir eine kleine Rede vorbereitet, die ich dann vor den Eltern gesagt hatte. Und das war auch nur ein bisschen peinlich, weil ich mich natürlich so ein bisschen verhaspelt habe. Man ist ja doch ein bisschen nervös. Und ähm, meine Reden sind ja meistens, wenn ich dann mal welche halten muss, äh, versuche ich ja witzig zu sein. Und das sollte man einfach nicht machen. Leute, versucht nicht witzig zu sein. Bester Tipp... Kommt auch aus dem impro -Theater. Wenn man beim impro versucht, witzig zu sein, dann wird es nicht lustig. Also, ähm, äh, seid ernst, dann wird es witzig genug. Und ähm, ja, weil man steht da und man, äh, man äh, amüsiert sich so über seine eigenen Sätze Und wenn man dann aber von seinem Zettel hochschaut, dann guckt man in ganz ernste Gesichter. Und man weiß jetzt nicht, haben sie es nicht verstanden oder finden sie es einfach nicht gut oder ja, sind sie irgendwo anders gedanklich. Man, man weiß es einfach nicht. Ähm, auf jeden Fall wurden dann die, die Kinder alle nach vorne gerufen und die haben sich dann äh, vor mir aufgestellt und neben mir. Oh, und das war eine sehr seltsame Situation. Wir sind dann rüber ins Klassenzimmer, konnten da alle ein bisschen durchatmen und trotzdem war es seltsam, sich so das erste Mal zu sehen und zu wissen, wir gehören jetzt zusammen. Vielleicht ähm, so ein bisschen wie die Zwangsheirat. Ja, ähm, so hat sich manchmal auch angefühlt in diesem Jahr. Ähm, ja. Äh, aber wir denken, wir haben da schon ein paar Mal dran zurückgedacht, an diese Situation, wie sie da in diesem Klassenzimmer saßen. Und ich hatte natürlich was vorbereitet. Ich habe kleine Segelschiffe gefaltet mit ihrem Namen drauf. Das sollten dann eben auch die Namensschilder sein. Und jeder hatte einen kleinen Bleistift bekommen mit einem mit so einer Fahne hinten dran, schön, dass du da bist, Instagram lässt grüßen, da hatte ich die Idee her, und ähm, ja, ich glaube, das ist schon ganz gut angekommen, ich muss sie mal fragen, wie sie es denn gefunden haben, habe ich nicht gemacht, tatsächlich, ja, und ähm, dann ging es eigentlich los, ja. Man startete das Schuljahr und wir hatten, äh, ja, es war ja Corona natürlich, Tests, wir hatten die lolly tests die ich relativ gut finde, da man nicht so oft testen muss und ähm, ja, wir haben uns nach und nach kennengelernt, ähm, war, eine, war eine feine Sache. Die Klasse, es war klar, sie sind ein bisschen lebhaft, aber sie waren bemüht und war eigentlich alles sehr schön. Mein Podcast lief äh, so lang natürlich weiter und ich habe diverse Leute aus meinem Umfeld interviewt ähm, beziehungsweise mit ihnen gesprochen. Und mein Ursprungsgedanke, was den Podcast betrifft, war ja eigentlich immer, ich möchte ihn zu zweit machen. Ich möchte mit jemandem sprechen. Ähm, ich hätte gern jemanden gehabt, mit dem ich einfach hin und her sprechen kann. Und ab und zu hat man dann äh, noch einen Gast der über ein bestimmtes Thema mit einem spricht, so als Experte oder ähm, ja, so hat es auch angefangen auf jeden Fall. Ich hatte Patrick da als Schüler, ich habe mit Kiki gesprochen, die als ähm, Elternteil ihre Meinung meinte und ich muss da dazu sagen, dass mir gerade auch von, von Kikis Podcast unheimlich viel hängen geblieben ist, was die Kommunikation mit Eltern betrifft. Das habe Da musste ich das ganze Jahr drüber, denken, drüber nachdenken. Ich habe das nie vergessen und habe relativ viel kommuniziert mit meinen Eltern und habe sie immer versucht, auf dem Laufenden zu halten. Und ich glaube, die Eltern waren da auch recht dankbar. Es kam doch ein oder zwei ähm, positive äh, Rückmeldungen diesbezüglich. Also von daher, Kiki, vielen Dank nochmal. Und das war wirklich ähm, ähm, life-changing, sage ich mal. School-life-changing. So. Die Podcast mit Christine äh, oder den Podcast mit Christine fand ich auch sehr interessant und nett. Und Christine hat auch schon gesagt, wir machen nochmal einen jetzt in den Ferien. Äh, müssen wir mal schauen, wann wir das auch tatsächlich hinbekommen. Momentan ist sie zu weit weg. Aber das kriegen wir garantiert noch hin. Ähm, auch mit Steffi den Podcast fand ich interessant und sicherlich wäre es schön, auch mal wieder mit Referendarinnen zu sprechen, ähm, wie die das so sehen und wie sie ähm, vielleicht auch die Lehrerausbildung sehen. Ja, dann hatte ich ganz viel rumgejammert auch und habe gesagt, eben, ich suche jemanden, ich suche einen Podcastpartner, woraufhin sich dann auch tatsächlich jemand gemeldet hatte. Und dann hatten wir es endlich geschafft, einen Podcast zusammen zu machen. Und, äh, und dann ging es bei mir einfach mega steil bergab. Ich bin in dieses riesige tiefe schwarze Loch gefallen, in dem ich alles in frage gestellt habe, mich als Lehrer als generell also es, es ist mir noch so ist mir noch nie passiert und das war teilweise ja erschreckend auch wie ja wie schwer es einem dann fiel sich zu motivieren und aufzuraffen. Und ähm, ich habe da alles einfach sausen lassen, ähm, kein Podcast mehr gemacht, weil für mich irgendwo, ja, ich hatte es dann, im, ich hatte es euch äh, erzählt, aber jetzt so als Zusammenfassung, ich konnte das, was ich gesagt habe, nicht mehr selber machen. Und ähm, diese ganzen tollen Ideen und wie sollte man mit Schülern umgehen und ähm, das war alles nicht mehr möglich. Ah, da möchte ich, ah, da muss ich noch ein, ein bisschen zurückgreifen. Und zwar, ähm, dieses Schuljahr an der neuen Schule sollte auch noch in, in anderer Hinsicht für mich ein an, an Anfang sein. Und zwar bin ich ja von der Werkrealschule auf die Realschule gewechselt. Und ich war an der Werkrealschule ziemlich frustriert nach 20 Jahren. Einerseits lag es an den Schülern, die nicht mehr arbeiten wollten, die einfach nicht zu motivieren waren. Ähm, man musste da wirklich nebendran stehen und sagen, jetzt schreibt doch bitte zwei Sätze auf. Und selbst das wurde dann manchmal nicht gemacht. Und die andere Sache waren die Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie auch ein Stück weit resigniert hatten vor der ganzen Homeschooling-Geschichte. Wir hatten mit Teams gearbeitet, was ja eigentlich ein tolles Programm ist, sehr mächtig und es lässt sich gut strukturieren. Also eigentlich eine tolle Sache. Aber naja, es war bei uns jetzt nicht so super gut eingerichtet, aber das ist, soll jetzt mal nicht der Hauptgrund sein. Letztlich fehlte es mir an der Bereitschaft der Kolleginnen, ähm, sich so ein bisschen fortzubilden in die Richtung digitalen Unterrichts. Und ähm, ich habe dann in einer Dienstbesprechung mal gesagt, Leute, wir, wir, wieso, wieso muss jeder von uns die Internetseiten selber finden? Wieso muss jeder von uns ähm, herausfinden, was gut ist und was nicht? Wieso setzen wir uns nicht zusammen? Wieso machen wir nicht einfach interne Fortbildungen und ähm, bringen uns da die Sache bei? Und ein Kollege meinte dann, ja, er wüsste ja nicht, äh, was ich jetzt im Studium da, was bei mir dran gekommen wäre, aber sowas wäre bei ihm dran gekommen, nicht dran gekommen, und er sehe sich da nicht in der Lage, irgendetwas in diese Art zu machen. Und ähm, also da müsste man, da müsste man jemanden von externen holen, äh, weil wir, wir Lehrer, wir können diese Arbeit auf keinen Fall leisten. Und naja, die Mehrheit war still, die Schulleiterin meinte, jawohl, das stimmt, so machen wir es, wir fragen jemanden, was natürlich nie passiert ist. Aber ich denke halt auch einfach, ähm, also wer, wenn nicht wir, sollten, sollte sich sowas beibringen können? Also ich, diese Argumentation ist so hanebüchen, ähm, dann soll man doch bitte lieber sagen, ich habe da keinen Bock zu. Und wir hätten aber Zeit gehabt, ähm, da wir ja, äh, der, unser Stundenplan wurde so zusammengestrichen, dass wir keinen Nachmittagsunterricht mehr hatten. Alles wurde in den Vormittag gelegt. Wir hatten dann tatsächlich ab äh, 12 oder ab 13 Uhr hatten wir dann frei. Und es ist klar, dieses frei ist nicht richtig frei. Man hat ja trotzdem Unterricht vorbereitet. Und ähm, gerade auch die Nachbereitung war im Homeschooling viel mehr, da wir plötzlich ja, alle Aufgaben, die gemacht wurden, korrigieren mussten. Das findet im realen Leben bei mir nicht statt. Ich habe nicht die Zeit, jeden Tag Hausaufgaben bei jedem zu kontrollieren bzw. zu korrigieren. Das kann ich überhaupt gar nicht. Ähm, ich habe 26 Schüler und die machen ihre Hausaufgaben in der Regel auch. Äh, sagen wir mal, es fehlen vier. Dann bleiben da immer noch 22 Schüler übrig. Das geht einfach nicht. Das heißt, im Unterricht besprechen wir die Hausaufgaben gemeinsam. Und wenn wir da ganz ehrlich zu uns sind, dann sehen wir, dass wir die Hausaufgaben dann eigentlich nur mit ja, vier oder fünf Schülern besprechen. Und der Rest ist dann eher still. Ob der die gemacht hat oder nicht, sehe ich nicht, wenn ich da nicht nochmal eine extra Runde laufe und mir das aufschreibe. Und das mache ich von Zeit zu Zeit. Kostet dann auch wieder fünf Minuten vom Unterricht mindestens. Aber so kann ich dann stichprobenartig feststellen, ob die Hausaufgaben gemacht wurden. Also das heißt, im Homeschooling mh, hat sich die, die Arbeit so ein bisschen verlagert. Nichtsdestotrotz bin ich halt eben der Meinung, dass es sich lohnt, etwas Zeit zu investieren im, im Vorhinein, weil man hinten raus eine Menge Zeit spart. Und deswegen hätte ich halt gesagt, wenn wir uns, was weiß ich, zweimal, drei Stunden oder sowas nachmittags getroffen hätten, dann hätten wir unseren Unterricht viel besser machen können. Auch für uns motivierender, und äh, aber auch für die Schüler. Also das ist dann aber nicht passiert. Das heißt, letztlich war ich sehr frustriert, was das betrifft. Und ich habe dann festgestellt, ähm, wir hatten dann auch immer wieder Unterricht rein. wir hatten ja nicht nur Lockdown, ich habe aber festgestellt, dass ich im Laufe der Jahre immer mal wieder recht unfreundlich war zu meinen Schülerinnen und Schülern. Das heißt, ich war ja dann doch etwas von oben herab, ähm, habe ich mit ihnen gesprochen, einfach aus der Frustration heraus, wenn sie wieder nichts gemacht haben und es war klar, das Ergebnis ist nicht so schlecht, weil der Schüler es nicht kann, sondern weil er es einfach gar nicht richtig versucht hat. Und ich bin da aber teilweise echt fies gewesen. Jetzt nicht die ganze Zeit natürlich, aber ähm, manchmal habe ich es dann eben so einfach rausgelassen. Und das ist dann was, was mir, was ich in der Situation, was in der Situation für mich so ein bisschen befreiend war vielleicht. Aber im Nachhinein dann natürlich überhaupt nicht gut, weil mir natürlich klar war, das kann nicht sein. Ich bin der Erwachsene und ähm, ich habe nicht so mit den Schülern zu sprechen. Ähm, das ist mir vor allem ähm, im Homeschooling bewusst geworden. Da hatte ich so richtigen Aha-Effekt, weil ich eben wusste, dass die Eltern teilweise hinten dran sitzen. Und da ist mir dann mal klar geworden, wie ich, wie ich manchmal ähm, mir den Mund verboten habe, weil klar war, das kann ich nicht sagen, wenn ein Elternteil dahinter sitzt. Wo mir dann eben erst bewusst geworden ist, nein, nein, das kannst du generell nicht sagen. Egal, ob da ein Elternteil dahinter sitzt oder nicht. Wenn du es nicht sagen kannst, wenn da ein Elternteil sitzt, dann ist es falsch. Dann kannst du es generell nicht sagen. Das war für mich ein Aha-Effekt. Ähm, ja, und ähm, deswegen war für mich mein klar, jetzt an der neuen Schule, möchte ich auf keinen Fall so sein. Ich möchte an der neuen Schule geduldig sein und ich möchte freundlich sein immer. Ich möchte nicht schreien müssen und ich möchte auf keinen Fall ähm, fies sein, verbal. Genau. Und ähm, das ist mir bisher gelungen, finde ich. Ähm, ich verkneife mir alles in diese Richtung, es, es wäre auch schon mal da aufgetaucht, wobei eben die Schülerschaft an der Realschule generell so viel besser ist, sage ich jetzt mal, von der Einstellung einfach auch, dass es auch gar nicht, der 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 naja, ein Drang ist jetzt das falsche Wort, aber dass es gar nicht so wirklich aufgekommen ist. Aber es gab schon Situationen, gerade auch mit meiner Klasse, wenn sie wieder sehr laut war oder... Man, man sagt gerade was, man macht den Mund so und dann passiert genau das, was man gerade gesagt hat, was nicht passieren soll. Dann äh, ist man manchmal schon da und möchte schnippische Antworten geben. Und ähm, habe ich aber nicht gemacht und ich bin da sehr froh drum. Weil es natürlich einmal mir sehr viel besser geht damit, aber natürlich sehen mich auch die Schüler und Schülerinnen in, in einem anderen Licht, in einem besseren Licht. Und ähm, das ist natürlich sehr schön. Ich glaube, das ist auch für das Klima einfach viel besser. Ähm, das Klima muss gut sein. Man muss sich wohlfühlen. Äh, man muss keine Angst davor haben, blöd angemacht zu werden vom Lehrer. Ähm, nur dann kann man auch lernen. Also da bin ich fest davon überzeugt. Ja, also das war mein großes Ziel und das hatte ich auf jeden Fall erreicht. Aber nichtsdestotrotz war dir dieses große Loch, in dem ich ähm, alles in Frage gestellt habe. Vor allem meine Fachlichkeit. Ähm, kann ich, bin ich da gut darin? Bringe ich den Schülern tatsächlich das bei, was sie wissen müssen? Ähm, das hat mich schon wirklich schwer bewegt. Und ich, auch wenn ich jetzt so insgesamt drüber weg bin, ähm, bin ich doch sehr kritisch mir gegenüber. Und wie Patrick äh, so schön sagt, ähm, bin ich aber viel zu kritisch mir gegenüber. Und ähm, ich bin mit anderen, äh, meint er, ähm, objektiv kritisch und bei mir bin ich überkritisch. Und das kann natürlich gut sein. Also da hat er schon recht. Ja, also das heißt, ein, ein weiteres Arbeitsfeld für mich, da arbeite ich dran. Aber nichtsdestotrotz, ihr hört diesen Podcast, das heißt, ich habe mich ja auch wieder gefangen und ich habe dann tatsächlich im Juni, im Juni wieder meinen Podcast aufgenommen. Da war es mit der Klasse nicht viel besser allerdings. Die Klasse hat sich im zweiten Halbjahr vom Verhalten her äh, verschlechtert, finde ich. Sie sind einfach ein bisschen lauter geworden. Wir hatten viele Fälle, ähm, viele Kleinigkeiten einfach. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass ich meine Klasse sehr mag. Ähm, das sind sehr nette Menschen. Und ähm, ich das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Ich freue mich schon jetzt, obwohl die Ferien erst eine Woche alt sind oder eine halbe Woche alt sind. Ich freue mich auf den Schulanfang. Und ich finde, das ist eine tolle Sache. Ähm, ich hätte nicht gedacht... Also vor einem halben Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich das je wieder sagen werde. Aber tatsächlich ist es so, ich freue mich und ich bin auch in Gedanken ein bisschen dabei, zu überlegen, wie das nächste Schuljahr werden soll. Nicht zu viel, aber ich kann so, so, wie gesagt, so komplett entspannen. Das kann ich irgendwie gar nicht mehr. Und ein bisschen mit den Gedanken bei der Arbeit zu sein, finde ich jetzt nicht sonderlich anstrengend. Ich war auch diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, die ersten drei Ferientage in der Schule und habe ein bisschen aufgeräumt. Ich mag das eigentlich und ich kenne es von meiner alten Schule so, dass da noch einige Lehrer rumrennen. Das war jetzt an der neuen Schule nicht so. Da war ich allein mit der, mit der Schulleitung und der Sekretärin, die waren noch da. Aber wie gesagt, ich bin da gerne. Es ist so, das Tempo ist dann rausgenommen aus der Schule. Man, hat, man kann anfangen, etwas zu machen. Man muss aber nicht fertig werden damit. Das finde ich das Schöne daran. Also ich kann anfangen, aufzuräumen. Ich kann die Sachen dann aber auch einfach liegen lassen, wenn ich sage, jetzt reicht's es mir weil klar ist, Ende der Ferien werden wir dann wieder gemeinsam dort sein und können dann den Rest machen. Das ist dann gar nicht mehr so viel. Also ich mache das am Anfang der Ferien tatsächlich lieber als am Ende, weil da ist es dann eben schon wieder Stress, weil da gibt es eine Deadline, wann, wann der Unterricht anfängt. Und ihr wisst es, in den ersten Wochen ist dann auch immer relativ viel los. Es gibt eine Menge Sachen, die abgehakt werden müssen, und ähm, da bleibt dann auch nicht mehr so viel entspannte Zeit, um etwas aus auszuräumen. Ja, von daher war das sehr nett und unser PC-Raum ist jetzt eine ganze Ecke äh, ordentlicher. Das freut mich sehr. Ähm, mein Chef war ein bisschen irritiert. Der meinte am dritten Tag, ähm, ob er mich denn jetzt hier raustransportieren lassen müsste, damit ich endlich gehe. Ähm, aber gut, der muss sich einfach dran gewöhnen, der Herr Marquardt ist in den Ferien immer mal wieder auch in der Schule ähm, und wahrscheinlich bin ich auch gar nicht der Einzige, das überschneidet sich dann eben nur nicht mit anderen. Ja, jetzt mache ich Schluss. Während ihr diesen Podcast hört, sitze ich vielleicht gerade äh, am Strand Pauli und schau auf den Hamburger Hafen und trinke eine Spezi. Äh, wer weiß, vielleicht schicke ich da mal ein Bild auf Instagram, äh, in meinem Podcast-Account, den manche vermutlich gar nicht kennen. <lacht> Müsst ihr mal suchen. Das ist wie mit den Schülern, die fragen auch regelmäßig, ob ich auf Instagram bin und wie ich da heiße. Ähm, das gebe ich dann nicht preis, aber ab und zu findet einer einen. Neulich haben sie auf meinem YouTube-Kanal mal Kommentare hinterlassen, meine Fünfer. Ja, das Internet vergisst ja nichts. Gut, jetzt mache ich aber tatsächlich Schluss. Liebe Leute, äh, genießt die Ferien weiterhin und die anderen, die schon angefangen haben, habt einen guten Start oder habt einen guten Start gehabt, wie immer man das sagen will. Und äh, wir hören uns wieder. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und bis bald.